1: こんばんばはビーターバラガンです
2: 「戦場のメリークリスマス」からだいたい40周年ということで今年もいろいろと上映があったし、まあ、僕も坂本龍一の付き人的な役割でずっとあの映画の撮影に同行していたもんですから何度か、えー、取材を受けています。いつも聞かれるのはあの、まあ、約2ヶ月の滞在で何が一番印象に残りましたか。まあ、それはもちろん有名な人たちがたくさんいますからそれも印象にもちろん残るんですけれど僕はいつも答えるのはね星空ですラロトンガ島という南太平洋の小さな島なんですけど大してすることがないから晩ご飯食べたあとまあお酒も炊いて少し飲んでるんですけどどっか海の近くで寝そべって上を見るとね絶対に飽きないぐらい星が綺麗です。北半球、特に日本では、まあ、東京ではめったに星なんて見えないんですけど、北半球で見たことないような素晴らしい星空。これだけはもう本当に一生忘れませんね
0: 。こんばんは。アシスタントの柴田幸子です。わあ、素晴らしい星空って、もう最高のプレゼントですよね。もうこれ以外
2: 何もいらないっていうぐらいです
0: 、ね。うん、うわあ、羨ましいです。さあそして今夜も先週に引き続き、もう私たちがなかなか遭遇できない、そんな自然のお話、伺っていきます。今日のライフスタイルゲスト、ご紹介しましょう。生物学者でナチュラリスト、青山学院大学教授、アメリカロックフェラー大学客員研究者の福岡慎一さんです。去年3月、世界中がパンデミックに陥る直前、エクアドルのガラパゴス諸島をダーウィンと同じように巡る研究旅行に挑戦しその様子を朝日出版社から出した本生命回流にまとめていらっしゃいます
2: また改めてよろしくお願いします、は
3: い、よろしくお願いいた
0: します,しま
2: す生物学者とナチュラリストの違いは何
3: ですかそうですね生物学者はやっぱりこう解析的に分解して考えますよね、うんうんうん、あの、はい、ナチュラリストは生命というものに対する驚きとか美しさとか繊細さを大切にするまあ、センスオブワンダーを忘れなかった人ですよね。で、まあ、私は生物学者としてはどうしても細胞とか遺伝子みたいに、えー、生命をこう分けて分けて還元主義的にリダクショニズムで考えてしまいます。けれども、一方で。一番最初の原点となってるのは蝶々の美しさを、えー、素晴らしいなと思った、うん、そういう気持ちを忘れない、はい、っていうことが大事なんで、うんまあ、生物学者とともにやっぱり自分が大切にしてきたこうナチュラリストとしてのセンス・オブ・ワンダーを大切にしたいなそういう思いを込めてナチュラリストと言っていますナチュラリストという
2: とすぐに僕の頭に浮かぶのはイギリス人である性格はわからないけれどデイビッド・アテンボロっていうのはですね90代半ばなんですけど、はいえー、相変わらず素晴らしい映像を作ってますね,すよね、はい、当然ご覧になっていてるんすも、はいはい、もちろんあ
3: の尊敬するナチュラリストの一人ですねは、
2: はい、今ねあの星空の話をしたんですけど、はい、福岡さんの本でもやはりそういうものに触れてらっしゃるんです
3: ね、はいはい、そうなんですねガラパゴスもですね、えー、周りにほとんど人工物が何もないので、えー、船で寝泊まりするとですね360度まあまあ島影が見えることもありますけれども、うんえー、水平線で朝は偉大な太陽が昇ってきてすごい朝焼けになるわけですね、うんはいえー、赤道直下なんでほとんど真上に太陽が昇ってきて、うん、ただ、まあ、あの赤道とはいえですね寒流が流れ込んでいるんで割とあの爽やかな気候なんですね、うんうんうん、でその太陽がまたこう沈んでいくと今度は壮大な夕日になってですねしばらくすると星空が上がってくるんですねで。今バラカンさんがおっしゃったように太平洋のねあの星空っていうのはもう本当にすごくて星が、ね、ありすぎて我々が知っている星座が見えなくなっちゃう。<笑>あの星座ってやっぱり人間が、はい、あの勝手に大きな星を結んで作ってる、うんうんまあ、ロゴス的なもんですよね。えー、でも本当の宇宙は星がいいっぱいありすぎて本来のその、まあ、ピュシスとしての自然として見えることなんで、はいまあ、それを非常に私も感激しました、はあ、そして月が出るとまたその月がですねここののの海にこの月の道をつけるんですよそういう中に身を置くとですね、まあ、いかに自分がこの都会的な生活あるいはまあネットも入らないしテレビもないし電話ももちろんないので、はいはい、そういったものから隔絶されるとですね最初はなんとなく気になるんですけれどもそういうことも一切忘れてしまって<笑>まあ人間がまあ生命の一部であるということをまあ実感することができました
0: <笑>うんさあそんなガラパゴス諸島を訪れた時の様子についてこの後詳しくお話を伺っていきます。東京 FM 今夜は生物学者の福岡真一さんをお迎えして最新刊生命海流からガラパゴ諸島を訪れた時のお話を伺っています
2: 先ほどロゴスとピューシスという言葉をおっしゃったんですけど本の中にも何度も出てくる対照的な言葉ですね両方ともギリシャ語が語源なんですけど学校で7年間古代ギリシャ語をやったんですけどあのこの前のね別のゲストの話であの今のギリシャ語の発音を日本語で言う時にね全く僕が思ってるのと違うものだからピューシスっていうのもね最初はなんなんだろうこれはって、よくよく考えたら、これフィジックスとかね、フィジカルとか、やっぱのセットはですねああ。フィジスっていう,、ええ、そう,そう、まあ僕的に発音すればそうなるんですけど、ええええ、ロゴスっていうのは。理屈の世界、ええ、ック、ねはいまあ、科学の世界も含めてですよね。そのだからピューシスっていうのはどのように定義しま
3: すか。はい、それはまあありのままの自然というか、人間が登場する前の。そののままの世界っていうことですよね生命を含めて、うんうんうんうん、それをあの人間が現れて言語を生み出し論理を生み出しあるいは世界をこう構造化する言葉によってそれのことによって、まあ、世界をロゴス化していったっていうのが、まあ、人間ののある種の原罪なわけですね、うんうんうんうん、だからその本来のピュシスである、えー、生命体である人間でありながらもロゴスの力によってこう自然をコントロールできると考えたりウイルスの問題もそうですけれどもデータサイエンスや AI や様々なコントロールによってウイルスを制御できるゼロにできるっていう風に考えるのはピュシスに対してロゴスがあまりにも傲慢になっているっていうことだと思うんですねそういったその対比軸っていうのを一つ私はまあ心に留めてこのガラパゴスというところに行ってですねガラパゴスは全くこのピュシスそのものののもあり方が地球に残されている最後の、まあ、楽園なわけですね、はい、そういうところにいかにもこの都会でロゴス的な生活をしてた私がですね、えー、まあ短い時間ですけれども身を置いて本来はピュシス的な存在であった人間という生命がいかにロゴス化されてしまったか先ほどの星座の問題も一つなんですけれども星座っていうのは人間がロゴスによって作った。まあ、図形ですよね、うん、でも本当は無限に星があるし、うん、その星もそれぞれ違う距離に宇宙にあるわけなんで別に天空に張り付いてるわけじゃないのに形を作ってしまったっていうのが人間が世界をロゴス化したっていうことなんで、まあ、そういったことも含めてですね、えー、人間存在のあり方ピュシス的でありながらもロゴス的であるその間をまあ右往左往してるのが人間というものなので。その在り方というのから逃れられないということも含めてガラんじゃあそれが一番の目標だったんですが
2: それを体験することそうですねはいあまあダーウィンが辿った道をもう一度同じ順番で島を巡ってそうですね
3: まあ完全に同じじゃないんですけれどもあー、うんあまあ、ダーウィンは反戦に乗ってずっとマゼラン海峡の方から来たので多少は違うんですけれども、まあ、ほぼ同じ順路で彼が通った経路でガラパゴス諸島を見て回って、えー、今から180年前にですね彼が見たであろう光景を私も再体験したというわけなんです。うん5日間でしたっけその前後そこに行くまでがありましたけれども、はいはいはいまあ、正味5泊6日の、うんはいえー、船旅でした。はい、でビーグ
2: ル号よりはかなり小さいではあるけど<笑>でビーグル
3: 号はあの70数名の軍人が乗ってる大砲まで積んだまあ反戦ではあったんですけれども軍艦だったんですね。まあ、私はあの現地で、えー、チャーターした、えー、マーベル号というです、ね、あの小型船に乗っていきました。あのマーベルコミックスと同じマーベルですか。<笑>そうですね。はい、あ<笑>のキャプテンマーベルの、はい。あの同じ名前だと思います。その由来まではわかりませんでしたけれども。うん、南米の、まあ、その荒くれおじさんたちとともに。はい。美術的な生活をした一週間でした。うん
2: 。その船旅のいろんな詳細も書いていらっしゃるんですけど、はいうん。それがまたね、非常に面白い。<笑>あの例えば、まあ、トイレの話。そうです、ね、はい。はいこれはねちょっと想像を絶する<笑>う
3: そうなんですねあの以前この番組に呼んでいただいた時にバラカンさんがおっしゃってた非常に面白い話で漏電かなんかでブレーカーが落ちてあのトイレが。全部この電子化さされれててるんでああのましたよバラカルその話、えー、あ一応開けることはできたけれども<笑>流れないとかね、うん、あの一切の電気的なことが止まるとトイレすら使えないっていうのは大変なことだ、はいはいはい、それがまさにいかにこの我々が都会的なロゴスによって守られてるかっていうことなんですけれども、はい、それをこの船に掘り込まれるとですね完全にまあボットンベンジョってわかりますかあの、うん、しかもですねあのー、全部海に放出してしまうんですねそうなんですよね<笑>私
0: も本を読んで<笑>あそういうまあ、でも確かに自然だう自,然自然にかえう帰るというか魚も鳥も
3: アシカもみんな自然に放出してるんで食べたものを有機物として自然に返すというのはごく自然なことなんですけれども、うん、<笑>それが我々、ロゴス化された人間にとっては自然なことじゃなくて、非常に抵抗があることで。<笑>それをなんていうかな手押し式のポンプでですね海水を組み上げながら流さなきゃいけないんです。それがなかなかうまくできないんですよ、ねはいはい。でハ
2: ンドルを<笑>あ
3: のそうそうそうあの入れ替えて左右にうそうそう切り替えると切り替えると海水を吸えるんですけどその勝手が最初よくわからなくてこうただやるとですねあのなんかバーってこう水位が上がってきたりす、ね。<笑>いろんなトラブルが起きてですね。えーまあ、排泄物が汚いっていうのも人間が勝手に考え出した、うん、ロゴスなんでそういうことに直面しなきゃいけないし、はい、あただあの海の中にはですね紙は流しちゃいけないですトイレットペーパーを。はい、だからそれは途あの,あの折りたたんで特別な袋に入れないといけないってからひよわんな都会っ子はあの抵抗があるわけです,よ、ね、そうですよね。そういったあらゆることに慣れてしかもそのトイレは別に個室についてるトイレじゃなくてその船に乗ってるあらゆる人がみんな使うんでうんぐちゃぐちゃになってしまってるんですうんうんそういうこともあるしその隅でちょろちょろ流れる冷水のシャワーで、えー、もちろんシャワールームなんかもないし温水も出ないんでなるほど、ねはいはい、そういうまあ一歳合切の都会的な生活を急にピュシ質的な生活に置き換えるっていうね、うん、その体験がまずはこの本の読みどころなんであぜひ本
2: 当あの。大富豪が持つようなヨットだとか、ええええ、へへへへあるいは豪華客船とかそういうものでない限り、うん、船旅っていうのはこういうものなんだっていうのはうう、ね、この本読んで初めて、え
3: え、だから、うん、あのビーグル号公開儀だって、まあ、あの私の大好きなドリトル先生の物語だってトイレ事情は一切書いいてないんですよもね、えー、あの必ずそのことには直面してたはずだし本当にそういう。豪華クルーザーじゃない限りは温水シャワーなんか出ないしうそういうこともちゃんと目の当たりにした上でですねこの旅をしたわけです<笑>一つ面白
2: いっていうかね、えー、ドリトル先生っていうのはね、えー、あの本当はイギリスでもね
3: ドクター・ドゥーレト・リトうそう,そう知ってたんですけどね、えー、つまりあの何もしない,いう,そう,そう,そうだからまあ<笑>日本語に訳すとおさぼり先生っていう意味なんです。うそうな,ん
0: ですね、随分な名前を、うんえー、あ<笑>実
3: はですねこの「ガラパゴスの旅」のもう一つのスピンアウト作品は今ちょうど朝日新聞で連載してるんですけれどもドリトル先生「の新しいいいバージョンを私は思いついたんですよ、えー、ドリトル先生ガラパゴスを救う」っていう物語でですね、はい、なぜイギリスのダーウィンたちが乗ったビーグル号がやってくるよりも前にエクアドルが「ガラパゴス諸島の領有をあの宣言したかっていうのは一つの歴史の謎なわけですよね。あの誰も興味がない資源もないし、あのー、捨て去られてしまってた島を、えー、イギリスが来るよりもちょっと前に、えー、エクアドルが領有したわけですよね。うんうんで私が思いついたのはその影にドリトル先生たちの活躍があったっていうフィ<笑><笑>フィィククシショ
0: ョンンななんんでです、ね。すね
3: 。だからまあノンフィクション版はこの「生命海流ガラパゴスで」で、うんえー、フィクション版の「ガラパゴス」というのもこのコロナで、えー、ニューヨークに封じ込められてる時にですね思いついたんですね。だから、まあ、ニューヨークで、えー、非常に不自由なロックダウン生活をしたわけなんですけれどもその間にこのフィクション版とノンフィクション版の「えー、ガラパゴスの物語」を私に書かせてくれたっていうのが、うんえー、コロナの良き作用なわけです、はい、<笑>う<ーん>
0: <笑>そういう時間になったと。うん、いやでもお手洗いのお話も本当にびっくりしたんですけれどもあとあの。象画、ええ、写真で出てて本当にこんなに大きいのかとびっくりしたんですけれどもそういった福岡さんが出会った生命のお話もね、えー、この後たっぷり伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜は生物学者の福岡慎一さんをお迎えして去年3月ガラパゴス諸島をダーウィンの巡ったコースを再現しながら巡った様子についてお話し詳しく伺っています。
2: まあ、のイグアナにしてもゾウガメにしてもいろいろ他にもいますけどガラパゴスにしかいない生物がこれだけ多いのは本当に不思議な話ですねなぜそうなったか
3: っていうのは
2: これまであんまり詳しくは言われてなかったんです
3: かそうですねあのもちろんいくつか仮説があるし、うんまあ、数百万年前に起こったことなので検証はできないんですけれどもいくつかの考え方がありますまずガラパゴス諸島というのは海底火山が爆発して急にできた新しい場所だったので、うんうん、最初は水もないしあの土もない、えー、熱々の岩だけだったわけですね、うん、だからそれが冷めるまでに、えー、何年もかかったそしてそこにえー、やっててれれる生物というのは非常に限られてたわけですね、うん、一つはこの風や台風で運ばれてくるような種植物の種、うんえー、でも水がないんであの乾燥に耐えられる、えー、しかも根があんまりこう張らなくても、えー、付着できるようなサボテンとかですね、うん、ひょろひょろっと生えるような草がなんとかやってきた。それから鳥が、うんえー、翼を持ってるんで時々休憩にやってきて糞を、えー、することによって少しずつまあ土壌ができてきたわけですね、まあ、糞の中に種が含まれたり、えー、そ種が来るしあ、まあはい、あの微生物が含まれたりして、はいえーうんえー、土っていうのも生物現象というか生物のプロダクトですからそうそうそう、はいね、この今回の本
2: 読んで初めて知ったこと通ね、え
3: ー、土壌っていうのは別にあの砂粒じゃなくて有機物のの塊ででそれは生命現象が作り出しているもんなんです、ね、んだからその植物や微生物がやってこないと土ができないし土ができないと他の生物も育たないんでまずそういう過程がまあ何万年も何十万年も続いたはずなんですね。で大陸から1 0 0 0も離れているんであの泳いでこれる生物はほとんどいないわけです。あのアシカとか、はい、オットセののようなものは泳いでれれますけれども陸上で生活する生物はまあ羽がある鳥か台風などでえ飛んでこれるような昆虫みたいいななものしか行きけないわけわですねガラパゴスの生物を見るとですねですから日地って分かりますか日地ってあの生物学的な地位っていうか自分の生存権っていうことなんですけれども日地がガラ好きなわけですよ。あの大陸だったらあらゆるところにあらゆる生物が自分の陣地を持ってますからみんながせめぎ合ってるわけですけれどもガラパゴス諸島には今おっしゃったようにガラパゴスゾウガメみたいな非常に大きな、えー、カメと曲でかけていただいたようなイグアナがみたいな<笑>あの爬虫類が非常に我が物顔で生活してるんですね。はい、でも大型の例えばそれは 1,000 キロ泳いでこれる哺乳動物がいなかったでじゃあ爬虫類はどうやってやってこれたのかガラパゴスゾウガメもですねさすがに泳げないんですよそんなに長距離は、まあ、浮かぶことはできるかもしれないけれども泳げないのでおそらくはあの卵の状態で爬虫類なのででい殻で覆われてますよねそれが、うん、あの流れ着いたんじゃないかでもそう簡単に流れつけないのでどこから流れつか<笑>というおそ、ね、らくは一番近い南米大陸の海岸近くに産みつけられていたまあリクガメの卵が台風かなんかで流されて海に出てきた時に木材とか海藻とかそういったものに囲まれてですね天然のいかだができてそれに守られてえー、流れついたんじゃないかただもちろん生息するためにはオスとメスがある程度の数がいないといけないので、はい、何回か、あのー、奇跡的なことがですね重なって本当奇跡的です,的ですよねそうですよ、ねねえー、ですすから、うん、そういう意味でそこにたどり着いた生物にとってはですね外敵がいない天敵もいないし餌はあは植物を選ぶさえすればですね豊富にあるので競争相手がいないっていうことで、えー、大型化して長寿になって、えー、今のガラパゴスゾウガメ300年ぐらい生きると考えられてるんですけれども300年、えー、そういうカメとかですね<笑>、はい、イグアナも数十年は生きてですね2派に分かれて1派は陸の、えー、サボテンみたいなものを食べるもう1派は海辺に生息して、うんあのー、少し泳いでですね海中の、えー、海藻を食べるっていう方のライフスタイルに分かれてですね、うん、それぞれの自分のニッチを享受することによってですね、えー、非常に自由なあ生活ができるようになって現在のガラパゴスが形成されたいま、うん、だにニッチはななわけなんで
2: すあの中にね面白いなと思ったのはコバネウというあ,、はい、あの,、まあ、ウの鳥がですねのあの羽が短いから飛べないというこれもガラパコスだけの生物なんですね,ですね、はい。これはなぜ羽がなくなったかっていうことをあの書いてらっしゃるんですけど、要するに進化の逆の対価の話で、ええ、これがすごく面白い話でした
3: 。そうですね。あの退化ってなんかいらなくなったものはあの消えてしまうって考えがちなんですけれども、進化って欲しいものが得られることはない。いいいらななもものを捨てることでできないんですよ、はいえー、それは突然変異によって何らかの変化が起きた時にそのことが環境にとって有利になったものが残るわけなのでコバネウが普通飛べなくなると困ることの方が多いわけだから鳥だから<笑>あの困ることが多いのにもう関わらずですね、えー、たまたまあの羽が短い羽ができたわけですよね。でも海の豊かさを利用すすすればでででね遠くくに飛んでいい必要は全然ないわけですガラパゴスの海は非常に豊かですから、ねうんはい、だから海の食料を恵みとして選ぶことによってですね、えー、この大きな羽を維持するためのエネルギーとか、うんあのー、リソースというものをですね、うんはいえー、海で生活する方に集約することができるその方が利点であるっていうことを、えー、選んだのがコバネウという。生物なので、あの退化も進化なんですね。なるほど、そ
2: こも含めて進化なんですね。でもダーウィンはそれに触れてい
3: ないんでしたっけ？ダーウィンはこのことに気がつかなかったのではないかというふうに思うんです。ー<笑>ダーウィンはガラパゴスにあの到着したのは26歳ぐらいだったので。えー、進化論の着想を得たって一般に言われてますけれどまだ全然そこまでは考えてなくてですねあ、まあ、ただただそのガラパゴスの自然に驚いていたわけですね。うん、そのの後、えー、20年ぐらいあのーえー、いろんな思考を深めた結果種の起源オリジンオブスピーシズという本を書いたわけなので、うんえー、ガラパゴスに行った時はですねまだあんまり思考を深めていなくてですねむしろ自分はあの結婚すべきかどうかとか<笑>そんなことを考えてたんです<笑><笑><笑><笑>あ
2: のガラパゴスの生物でね、もう一つあの面白い共通点人間を恐れないこれがまたねななぜなんだろう、ねうね、しかも好奇
0: 心さえ持っているって、まあ、これがたまたまでないというふうに先生が書
3: かれてらっしゃるてますね、えーあのえー、これはあの不思議なことでですね我々があの赤道をあの船でちょうどあの横断する、えー、記念すべき時があったんですけれどもその時にですね、うんうんうん、どこからともなく軍艦鳥というですねかっこいいこう1メートルぐらいある黒い鳥がですね船が進行するところにヒューッと寄ってきて、えー、しばらく一緒に飛んでくれたんですね。で私が呼ぶとですね、はいえー、こっち見たりしながら、まあ、一緒にこの赤道通過をお祝いしてくれたというふうにしか思えないようなう、えーうえーまあ、人間に興味があるとしか思えないような鳥の行動があったんですね。えー、それから島に行って探検していた時もですね小鳥がですね面白がってて近づいてくるわけですねでカメラを構えるとカメラのフードがあるんですけれども、はいうんうんうん、その中にこう飛び込んできちゃうわけですよ
0: そう。ちょっと写真もあるんですけども<笑>、えー、覗き込んでるような感じで。そう
3: そうあの2羽のつがいの、えー、鳥がいたんですけれども、はい、交代交代に「この筒は何なんだんあの巣にできるかもしれない」みたいな感じで喜んで飛び込んできちゃうぐらいの。まあ、人懐こさがあるわけですよね、はい、でこれはなぜかっていうのは非常に不思議なことでこの都会に生活してるとだいたい人間をみんな恐れてますよね、うん、鳥はだから近づくとスズメもハトもみんな逃げちゃいますよね、うん、でも、うんえー、ガラパゴスの生物はむしろ我々に興味を持って近づいてきてくれるっていう人間を恐れないどころか好奇心を持ってる。えー、これはあの一説では、まあ、人間の恐ろしさを知らないからだっていう説があるんですけれども。必ずしもそんななことはないわけですねガラパゴス発見されてから500年ぐらい経ってて、はいうんうん、その間人間はかなりひどいことをガラパゴスにしてるんですゾウガメを、うんうん、あの海賊たちがどんどん取って食べたり鳥を棒,棒で叩き落としてですね食べたりあの剥製にしたりしたり一度は絶滅したんですってそうそうえー、絶滅したものもいますだから人間の怖さっていうのは十分知ってるはずなのにそれにもかかわらずなおかつ興味を持ってくれてるしあの人間をあまり恐れてないのはなぜかそれはですね先ほど言った日地の広さということに関係してると思うんですね、うん、日地が狭いとどうしても縄張りとかある食料をめぐって生物を争わざるを得ないんですけれども日地が広いとあの自分の,あの生活圏が広いのでそれだけ自由度が高いし余裕が持てるわけですねあ,、はい、あまり争うこともないし天敵もいないし競争相手もいないので、えー、その中では生物は本来的には自由でありえるのでだから好奇心みたいな遊びっていうことが大きなファクターを持っていて変わった見慣れないものがやってくるとちょっと見に行こうかとか。あの、ちょっかい出してみようっていう風な、行動につながってるんじゃないかな。これは、まあ、もちろん私の解釈なので、一つの、まあ、説として、まあ、この本に書いたものなんです、う
2: ん。でも、あの、ガラパゴスに行くと、あの、非常に管理が厳しいですよね
3: 。あの、ネイチャーガイドがずっと同行してて
2: そうそうそう、ええ、で、一切まず触っちゃいけない。そういうこともありますよね
3: 。あります。あの、だから、ガラパゴスの自然は今では。ものすごく厳密に守らられれていていいあらゆる生物は人間を恐れないんで逃げないんでですよねでも人間の側からはまあ基本的には2メートル以上は近づかないあのゾウガメがいるとむしろ道をこう譲ってですねカメがカメの道を通るのを待っていなきゃいけないし鳥はもちろん取ってはいけない虫も取ってはいけないそれから島から島に移動する時もですね砂粒とかに微生物がくっついたり生態系を乱す可能性があるんで必ずもう靴の裏のですね砂粒まで全部払ってできるだけですね自然環境をかく乱しないようにしなきゃいけないというのはすごく厳密に守られていて我々のこの船もですねえガラパゴス国立公園局からレンジャーを1人ですね乗せてまあもちろんその人にも給料払ってです、ねうん、まあ監視員として我々の行動があの逸脱していないかということを、えー、見てもらいながら、はい、あの旅をしました
2: でも上陸してる時に突然どうしてもトイレに行きたいっていう時はどうすすするんんででか
3: えそれは禁止なんですよ<笑><あの><笑>日本ではですね登山用語だと思うんですけれども山に登っててちょっと用を足したい時にキジを打ちに行くとかお花摘みに行くというふうな言い方があります。でもガラパゴスではそういうことは一切、え、することはできないんですね。はい、だからあのその場合は船に戻らなきゃいけないんです。だからあの上陸する前には必ず用を足してから行くし、ど,どうしてもあのしたくなったら船からですね、<笑>えー、ゴムボートで迎えに来てもらって戻らなきゃいけないんで、その点はですね、あの日本の観光地みたいに。ちょっとした簡易トイレがあったり、えー、あのということは一切ないので、えーえー、人間の活動をあのできるだけあの島にあの悪影響を与えないようにしています、うん
0: 。本当にもうこう徹底された
2: 中でなんですね。えー、そういう生活をしてるとだんだん謙虚な気持ちに
3: なりませんか？本当に謙虚な気持ちで、うん、人間もこの、えー、地球環境の中の一にしか過ぎないし、うん、むしろ一番最後にやってきた、はい、あの新参者なので。あまりこの地球環境にあの負荷をかけちゃいけない。うん、まあ人間今ではまだなんかこの世界の支配者みたいになっていて、地球のリソースは全部人間のためにあるというふうに思って我が物の顔に振るまっていますけれども逆で地球環境にとっては人間なんかいない方がいいわけです、えーうんね。でもあの人間にとっては地球環境はなくてはならないものなので。え、本当にもうちょっとリスペクトとですね、えー、謙虚さが必要だなっていうのを、えー、感じさせられます、うん。しかも人間っていうのすごく無力でですね。はい、あの都市で守られてるから、なんとか生活できているんで、こんなところにバって掘り出されたらですね、うん。生きていくことはほとんど不可能なわけですよね。でもたくましく生きてる生物を見るとですね。えー、素晴らしいなと思わざるを得ないわけで
2: す。
3: うん、福岡さんもね、あの
2: 自分のことを金槌だと。<笑>ええ、そうそう。でもだんだん泳ぎも良くなったんですかそうそう、
3: えー。まあだからナチュラリストと言ってますけれども、はい、あの都会のね、あの卑屈な偽物ナチュラリストかなっていうのをあの痛感しましたし、<笑>そんな海にね、こんな掘り出されたら、まあものすごく綺麗な海で、うんえー、こう海底火山が立ち上がる上がってますから下を見るとスーッとものすごく深いところまで岩があの切り立っていてですねその中にまあ色とりどりの魚とか、はい、ウミガメがです、ね、海藻を食べてたりその下をですねこんなあの畳2畳分ぐらいの大きな A がですねこうバーッとね横行してたりとかうもうすごいもうあの楽園なんですけれども。私は泳げないし波が激しいんであ結構激しいですか。えー、必死にですね<笑>まあ浮き輪を持ったりライフジャケットを着たりしてですねそれでも一応作家としてはですねそれを見ないことにはこの本が書けませんから、うん、もう決死の覚悟で<笑>、えー、泳ぎ切りました。<笑><笑>
0: 本当にもう,こういろんなことを考えさせられる、えー、一冊になっているんですけれども、うん、今日のこの、ね、興味深いお話の続きはぜひ朝日出版社から出されています本「生命海流で」で、えー、福岡さんの,、ね、この公開の様子ガラパゴス諸島の生命の記録読んでいただきたいと思います。でお話にいただいたその生き物たちガラパゴスで出会った生き物たちもこう写真でまとまっているんですけれどもねぜひその辺りも、えー、じっくりとチェックしていただきたいと思います。
2: 船の食事の写真もたくさん載っててあまあ乗組員のね細かい話がいろいろ書かれてますので<笑>そ,うそ,うその辺もすごく面白いぜひぜひ皆さん読んでください
0: 、ね、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は生物学者の福岡真一さんをお迎えしています
1: 9月
0: に入り少しずつ秋の気配を感じられる季節となってきました。ただいま東京ミッドタウンでは、街全体でアートを楽しむイベント、ミッドタウンアートパレットを開催中です。芝生広場には、今週末、9月5日日曜日まで、光と霧のデジタルアート庭園が、昼も夜も涼しい空気感を演出しています。オープンカフェ、ミッドパークアートラウンジをお楽しみいただけるのも9月5日日曜日までとなりますまたミッドタウンホールでは9月17日金曜日まで葛飾北斎生誕260年記念特別企画展北斎尽くしを同時開催中ですミッドタウンアートパレットに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトやフリーペーパー、ーペパシンでご確認いただけます東京ミッドタウンにご来場の際は、マスクの着用とソーシャルディスタンシングを保っていただくようお願い申し上げます
1: 。ここで東京ミッ
0: ドタウンからのお知らせです。東京都の緊急事態宣言により、東京ミッドタウンでは、引き続き、すべての店舗で夜8時までの短縮営業を実施しておりますまた、飲食店では、終日、アルコール類の提供を中止しています各店舗の営業状況に関しては、予告なく変更となる場合がありますので最新情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き適切な感染症対策を講じてまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum
0: 。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜の福岡真一さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。先週の
2: 話の中で、あのガラパゴスに対する誤解の話をしてましたけど、それは主に日本のことじゃないのかな
3: 。はい、あのガラパゴス化みたいな言い方って英語にないですよね
2: 。ないですないです。です<笑>ガラ系っていうことがやっぱり悪いん
3: じゃないのかな。はいはい、そうですよね。なんかガラ系とかですね。ガガララケーってガラパゴス形態の略ですよねそれから、うん、あの日本の企業文化がガラパゴス化してるみたいに言われていますけれども、えー、これは私は声を大にして言いたいのは、はい、ガラパゴス化という言い方はですね本来のガラパゴスに大変失礼な言い方で,で、えー、ガラパゴスは潮流から取り残された場所でもないし、えー発展の袋小路みたいになってるところでも全然なくてですねな,なんかマイ
0: ナスなイメージを受けますけれども、ええ、むしろ
3: 全然逆で、はい、ガラパゴスは地球に新しくできた新天地でブルーオーシャンなわけですよね、はあ、そしてそこにたどり着いた生物たちが本来の自由度を発揮してですねまさに進化の実験場進化の最先端に位置している場所なので、はい、ガラパゴス化という言い方はですねぜひやめてほしいいと思いますすすままたたた行行ききいいででかね、ま、だやり残してることがたくさんあってですね、うん、調査しきれていないこともありますし無人島でですねそこに上陸するためには特別なあの検疫をしないとは入れないようなところもあるので是非、うんうん、もう一度チャンスがあればですね行ってみたいし続感を描くためにもですね、えー、再調査が必要だなというふうに感じています。楽しししみにしていいま
2: ますありが
0: とうござた
2: 先週今週2回にわたって、えー、お客様は福岡真一さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 「
1: TOKYOMIDTANPRESENTS」東京ミッドンプゼン「t h e l i f e s t y l e m u s e u m